0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, je to pár dní před tímto natáčením, kdy investiční skupina Myton, stojící třeba za projekty, jako je Slevomat, oznámila další investici do dárcovské platformy Donio. O tom, jak skupina nad investicemi přemýšlí a jak se Donio muselo změnit, aby do ní vůbec investovala, si budu povídat s jedním z investorů Mytonu, Tomášem Horboděm. Tomáši, ahoj. Ahoj, děkuji. Co to pro vás vůbec znamená zveřejnit novou investici? Mám si to představit tak podobně, jako když Apple oznamuje nový produkty? No,
1: k uvedení jakoby produktu od Apple bych to úplně nepřirovnával. A, na těch a, nových investic a spoluprací a, je na toho spoustu a často ani ten vstup sám o sobě není tak zajímavý, takže a, to ještě není vlastně žádný úspěch pro nás i pro toho founder je to spíš a, vlastně začátek nové cesty, na kterou se společně těšíme. A, někdy oznámení nový investice právě proto necháváme i jako na později a spojíme spojíme ho s nějakým prvním větším milníkem, který se té firmě povede dosáhnout. My vlastně mnohem radši mluvíme o tom, co ta firma vlastně přinesla novýho, jakou inovaci představuje, jak to může být zajímavý pro zákazníky než třeba ty samotné investice.
0: Ale stejně, co to pro vás znamená, protože oznámit to, že jste vstoupili do nějakého projektu, znamená na sebe převzít i určitou zodpovědnost za ten projekt.
1: Je to tak? Tak právě proto se tam snažíme, aby nějakou dobu už jsme vlastně s tím týmem, s tím founderem, s tou firmou vlastně fungovali, aby jsme se mohli pod to podepsat. Aby jsme byli a, si jistí tím, že všechno vlastně, co ta firma komunikuje, co, a, co dělá, tak a, a, že je v pořádku, že tam nen, není žádný problém. A, takže z tohohle pohledu. Ale na druhou stranu je to taky nějaký PR, vlastně event a, pro tu firmu. Je to, je to vlastně taková první, a, často první... Hmm, komunikace z jejich strany, kdy mají vlastně možnost říct o sobě světu. Takže dáváme velký prostory tomu, jak ta firma o sobě mluví a a co o sobě chtějí říkat.
0: V rámci mitonu mi přijde, že to Donio je primárně tvůj projekt. Těšil jsi se na to oznámení hodně?
1: No, jak, jak jsem říkal, no, no, to jako pro, pro, pro mě to spíš teď začíná. Pro, pro mě je to spíš začátek vlastně jako spolupráce s tím týmem. Uh, I když vlastně už se nějakých pár týdnů uh, předtím jako potkáváme, um, už uh, vlastně jako spolu detailně vlastně jako pracujeme na tom, uh, co, co, co se bude dít. Ale pro mě to spíš teď teprve pro začátek. Ono se tohle, tohle to nedá brát něco, jako, že by to byl uh, ten úspěch a je to, je, je to vlastně začátek. Uh,
0: jak to probíhá předtím? My podstatě můžeme identifikovat takový tři momenty. Ten první je, kdy se s tím investorem nebo s tím foundrem potkáte vůbec poprvé. ten druhý je, kdy do něj teda investujete ty peníze a třetí moment, kdy to takhle veřejně oznámíte. Dokážeš říct, jak dlouhá doba mezi těmito jednotlivými momenty většinou je?
1: Je to individuální. Uh... Někdy se s tím founderem vlastně potkáváme delší dobu, někdy se, s ním, někdy, někdy se s ním potkáme i u jiných projektů, A, takže ta doba je hodně, hodně individuální. A, často se snažíme vlastně jako pracovat na tom záměru, ať už je to zase ve fázi, nějakého nápadu, nebo je to v pozdějších fázích, kdy už ta firma vlastně funguje. A, takže tohle to vlastně je hodně, hodně individuální, specifický pro každý ten případ. A, třeba do NIO se nám podařilo vlastně udělat ta, od toho prvního seznámení ve velice rychlý, ve velice krátkým čase. A právě proto, že už my už jsme třeba nějakou dobu předtím pracovali na, na tom samotném záměru. Už jsme si dělali vlastně domácí úkol a, a jak, jak fungují podobné platformy jinde, co tam funguje za konkurenci. Takže vlastně na tomhle záměru už jako takovým jsme nějakou dobu pracovali. Proto, když jsme se potom potkali s Davidem, tak tak vlastně stačilo pár zkůzek k tomu, aby jsme se domluvili a a začali jsme vlastně tu firmu posouvat dál.
0: Co to vůbec je to Donio? Já jsem to představil jako dárcovskou platformu. Můžeš to nějak rozvést?
1: Donio je dárcovská platforma, kde si vlastně každý může vytvořit sbírku. My mu vždy předáme 100% vybraných prostředků. A dneska směřujeme k tomu, aby vytvoření sbírky bylo velice jednoduché pro každého. Šlo to zařídit v řádu minut a na pár kliků. Nechceme, aby ta technická administrativní část byla překážkou pro někoho, kdo má energii a chudit dělat dobré věci. Díky tomu chceme vlastně značku Donio, která vždy má být transparentní, jednoduchá, bezpečná, a tak tu chceme takhle pozicovat a naučit tím lidi pomáhat a přispívat vždycky bez jakýchkoliv skrytých
0: nákladů. Hmm, ty říkáš, že 100% těch peněz, předáte tam, kam máte. Na čem teda vyděláváte peníze?
1: Pro nás Daniel je uh, primárně vlastně... Uh, uh, Zajímavý, zajímavá firma projekt, který má velký společenský přesah a, a vlastně a za tu dobu, co, co na Doniu už pracujeme, tak vlastně největší radost nám dělají ty úspěšní projekty, který se tam a podařilo, podařilo vlastně dosáhnout. Ať už to byly a tady... A v, krizové době, plicní ventilátory, pomoc lékařům, ale i ty další projekty, které nedosáhly třeba takové částky, ale ty obdarované potom z toho mají ohromnou radost, a pomůže to dobré věci, tak tohle je ten hlavní, hlavní bod, teda proč, proč to vlastně děláme. Takže my sami to právě z tohle důvodu jsme do Dany nastupovali, protože chceme, aby ta firma měla dostatek času na to a na ten záměr rozpracovávat. A ta, ta ekonomická otázka v tu chvíli vlastně není úplně ta podstatná.
0: Jak tomu mám rozumět? Je to teda ze strany Mytonu Charita tohle to toho dělá, a pokud ano, tak je to krátkodobý vzhledem k tomu, v jaký době se momentálně vzhledem ke koronaviru a podobně nacházíme, nebo to fakt jako myslíte dlouhodobě?
1: My to myslíme dlouhodobě, že tu firmu vlastně chceme podporovat. Na druhou stranu, to, aby to bylo soběstačný, tak věříme, že ten model vlastně tam postupně objevíme. Takže pro nás je důležitý ta propozice Donia, která říká vůči uživatelům, že vlastně 100% částky jde směrem k tomu obdarovanému. A, a věříme, že jako model vlastně nějakých revenues, abychom zabezpečili chod té firmy, tak kolem toho najdeme. My tam dneska pracujeme s s nějakým formátem dýšek, takže vlastně kdokoliv má možnost přihodit k tomu daru ještě něco pro Donio. A a tohle je nějaká myšlenka na na základě, který se to dá určitě stavit dál.
0: To je vlastně strašně zajímavý, že vy počítáte s tím, že ten model, jak na tom budete vydělávat peníze, teprve najdete. Já bych očekával, že když půjdu za Mytonem, aby do mě investoval peníze, tak právě to, jak já ty peníze budu vydělávat, je ta první otázka, kterou já jim budu muset zodpovědět. A ono to tak evidentně vůbec není.
1: Jako máš pravdu, máš pravdu, určitě to je jako velká část toho, na co se ptáme v případě vlastně jako nových projektů, jenom Donio je v tomhle specifický, že opravdu ta, jako ten společenský přesah, který zatím vidíme, tak možná převážel tu ekonomickou, ekonomickou část toho. Ale i tak jsme strávili hodně času na tom, abychom si uměli představit, jak ta firma může být vlastně sobě stačná, jak ji můžeme financovat, jak to má fungovat za dva, tři roky, jakým směrem to může jít. Takže tyhle, ty, vlastně jako tyhle věci, uh, o těch jsme se taky určitě hodně bavili a i vlastně jako business plan, uh, ta firma má jako každá jiná, takže uh, zatím jsou, uh, jsou určitě silný předpoklady, jak se k tomu dostat a jenom vlastně není potřeba na ně tlačit hned teď.
0: Já, když vidím do jiných firm, které třeba dávají nějaké peníze na Charitu nebo podporují nějaké projekty, které třeba... Jím jako nenesou ty peníze i hned, možná neponesou nikdy, tak se tam velmi často kalkuluje za prvý s tím samozřejmě, kolik si ta firma může dovolit do toho projektu dát peněz a za druhý, kolik si může dát, dovolit dát času. Když tak poslouchám, tak mi trošičku přijde, že v Mytonu evidentně máte peněz dostatek, tak to můžete dát do taky toho projektu a že evidentně máte i dostatek času. Je to tak?
1: <laughs> uh... <laughs> To nevím. To si myslím, že že naopak, že to spíš naopak, že si, že si naopak spíš vybíráme ty. Uh, ty projekty a uh, my jsme vlastně jako je ten typický, řekněme, VC fond, uh, který vlastně jako dělá několik investicí ročně, měsíčně. Uh, my si naopak mnohem víc vlastně ty jednotlivý projekty vybíráme uh, a chceme u nich být blíž než uh, je asi standardně, uh, standardně běžný. Uh, právě z tohohle důvodu, protože um, pro nás je důležitý vlastně nejenom koukat na ten, řekněme, ekonomický přesah, na ten společenský přesah, ale i na to, aby nás to bavilo, abychom tomu uměli vlastně přidávat vlastně svůj čas a a, a byli vlastně u těch jednotlivých projektů aktivní. Takže už už tohohle vlastně omezení těch projektů nemůžeme mít desítky a radši si vybereme dva, tři, kterých uměvek blízko.
0: Hmm. Popiš mi, jak, to, jak ten příběh Mytonu a Donia vlastně začal. Já vím, že autor projektu David Procházka za vámi přišel v době, kdy neměl ještě ani tým a ten projekt byl v úplných začátcích. Je to tak?
1: Byl v úplných začátcích a respektive už nějaký tým David vlastně měl a, a to byl jeden z těch jako, bodů, který, který nás ve finále přesvědčili. Aha, já jsem,
0: když jsme se o tom bavili předtím, tak ty jsi mi říkal, že ten tým tam nebyl.
1: Byl tam relativně malý tým a měl vlastně k sobě jednu kolegyni, jednoho programátora a, a už měl vlastně nějaký prvotní, uh, prvotní model uh, nějakého projektu, na který, který v tu dobu vlastně spouštěl. Uhum. Což uh, se i, i pěkně vlastně s. Uh, spojilo do toho, protože my jsme vlastně tuhle oblast, jako nějakého crowdfundingu, fundraisingu, a sledovali delší dobu a, a už jsme se potkávali vlastně se zahraničníma hráči a zvažovali jsme jiné investice do již existujících firm. A David vlastně přišel s nápadem, kdy to vlastně stavěl, řekněme, od začátku. A, takže. Časově se to vlastně hezky sedlo, David přišel vlastně jako s trošku jiným modelem, který byl postavený vlastně na inspiraci anglickým omaze.com, což je taky vlastně jako je online fundraising platforma, kde je jenom větší a důraz skladený na to, že vlastně ten dárce má možnost vyhrát nějakou lifetime experience. A dneska tam je prostě, že tam můžeš vyhrát Teslu, můžeš vyhrát a barák Miami a, a, to, a zbytek vlastně jde na nějakou charitu. Takže je to taky rozhodně zajímavý projekt, a, nebo zajímavý směr. A my jsme na to spíš koukali právě z toho, z, z toho pohledu, a, že, ta, že ten, ta, ta výhra není toho není to co by tady mělo hrát tu roli, na čem by to vlastně mělo růst. A proto jsme se s Davidem vlastně chvilku bavili, a jestli je to i pro něj jakoby zajímavá cesta, jestli v tomhle tom si rozumíme. A když jsme si rozuměli, tak to byl ideální vlastně, a ideální spojení.
0: Proč vás v mytonu tak strašně moc zajímala oblast crowdfundingu? Tady v Česku máme hit a další projekty přijde mi, že ten trh už je v podstatě nasycený. Je to i v dalších zemích jsou podobné projekty. Tak proč vás zrovna crowdfunding tak zaujal, že jste ho i sami předtím hledali. To je dobrá otázka.
1: My jsme vlastně viděli, že i ty projekty, které tady vlastně dneska jsou, tak často, co se týče té velikosti, tak nedosahují takového potenciálu, jaký, ho by mohli. A právě třeba ten zahraniční benchmark nám říkal, že, že to může fungovat i výrazně líp. A to je to, co vlastně jsme do toho chtěli spojit. Takže potom co jsme si vlastně dělali ten ten benchmark, po tom, co jsme vlastně studovali ostatní hráče, tak nám z toho spíš vyplývalo, že ten trh vlastně obsazený není, že tady není velmi silná značka která by, která by umožňovala vytvořit sbírku komukoliv, kde by, kde by byla tam možnost, že vlastně na ten projekt 100% vybraný částky, což se teď ukazuje, že to vlastně bylo docela dobrý krok, protože spousta těch projektů, i když jsme se s ním potom bavili, a který potom proběhli na Doniu, tak vlastně oni říkali, že na jiných platformách by to nebylo tak možné, nebo by to Nebylo tak úspěšný jako na hmm.
0: A přemýšleli jste do, o vstupu do již existujících českých projektů?
1: Do českých projektů asi ne, ale koukali jsme se v zahraničí, kde jsme měli na stole nějaké možnosti a nějaké nabídky. A, a vlastně potom jsme se rozhodli, protože přišel David s zajímavou vizí a s podobným, s podobným přístupem, tak jsme se vlastně rozhodli do toho i s ním.
0: Hmm. Je, na této příběhu je docela zajímavý právě to, jak jste se potkali ve stejnou dobu, kdy vy, kdy vy jako ti investoři jste hledali podobnou příležitost a ta příležitost se najednou objevila. O čem to je tohle? Je to o nějakém jako sledování aktuálních trendů nebo o čem to je, abych já jako zakladatel projektu budoucího přišel na to, co mám vůbec udělat, abych se taky takhle trefil někomu do chuti?
1: Je to určitě o tom sledování trendů. My jsme. Teď vlastně v posledních týdnech a měsících, třeba jsme vlastně na, na téma vlastně trendů nějakého vývoje, ať už vlastně před tou krizí nebo i teď po krizi, tak mluvilo, mluvili nebo často mluvíme o tom, jako vlastně kam, jak bude vypadat ten svět za 5, 10, 20 let. A, a to jsou ty oblasti, které nás zajímají, kam se posouvá společnost, kam se posouvají technologie. A jak, jak tohle to my můžeme spojit? Takže uh, my jsme vlastně v našem podcastu Michal Jirák mluvil uh, o technologických trendech pro tenhle rok, uh, Ondra Raška potom reagoval vlastně na uh, tady COVID a vlastně co si myslíme o tom, uh, jak bude ten svět vypadat uh, v příštích měsících a letech. Uh, tohle je určitě ně, 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 nějaký uh, vstup do našeho myšlení a do našeho pohledu vlastně, uh, kam se svět vyvíjí a jaký trendy sledujeme. A tohleto je určitě nějaká, uh, nějaký pohled na to, uh, jak, jak se sladit, uh, protože pokud vlastně v tom uh, ty vidíš, že Uh, nebo v tom, pokud se vlastně souhlasíš s nějakým z těch trendů, máš nápad uh, projekt nebo firmu, kterou, uh, která v tomto uh, segmentu se, se pohybuje, tak uh, rozhodně my se o tom s tebou rádi budeme bavit. Uh, a zase i naopak, pokud vlastně s námi nesouhlasíš, tak uh, proč ne, my se taky často mýlíme a rádi uslyšíme tvůj názor a uh, pohled na to, jak si myslíš, že to bude jinak.
0: Jak mám ale zjistit, jak bude svět vypadat za 5-10 let? Hodně sledovat, a co se děje v zahraničí
1: a... Jak, jak funguje společnost, jak, jak fungují ty firmy v dané oblasti. Já předpokládám, že když už vlastně nad tím nějakou, nějakou dobu přemýšlíš, tak něco v té oblasti děláš, takže máš nějakou expertízu, vlastně máš nějaký detail, seš dobrej v nějaký nějaký části, může to být v marketingově, může to být produkt, může to být technologicky. V něčem něčem seš dobrej a o něčem se zajímáš víc než ostatní A, a díky tomu můžeš mít vhled, který může být naprosto zajímavý.
0: Je to o kopírování zahraničních projektů, protože my jsme zmínili to do NIO, ty jsi tam zmiňoval um, tu uh, americkou verzi, omlouvám se, nikdy nepamatuju ten název. Na, v úvodu jsme zmínili Slevomat, ten taky v podstatě vycházel ze zahraničního projektu. Tak není prostě nejjednodušší podívat se, co v zahraničí funguje a přinést to do Česka?
1: Jak někdy, někdy, někdy to může být ta cesta. A na druhou stranu, jako by dneska, už jsme posunutí vlastně i v tom, že většina těch projektů, na který se koukáme, tak mají nějaký evropský nebo globální přesah. A takže a rozhodně. Je to nějaká studnice informací, kde můžeš začít a my se tě určitě v průběhu toho našeho potkávání budeme ptát, v čem čem to může být zajímavější, v čem to může být lepší než ta zahraniční konkurence a a budeme společně vlastně vymýšlet, jestli máme tak silnou myšlenku, nebo tak uh, takovou unikátní výhodu, uh, aby to dávalo smysl i na tý, i na tý řekněme, evropský nebo globální mrovni. Hmm.
0: Jaký oblasti teda, vy jako Myton sledujete? Já když, když se takhle bavím různě, různě právě třeba i s investory, tak mi zmiňují, já nevím, umělou inteligenci, virtuální realitu, e-sport, a vy najednou tady investujete do crowdfundingové platformy. Tak uh, jaký v jakých oblastech vy za sebe vidíte ten největší potenciál a zajímají vás nejvíc?
1: Tak Donyho třeba jako souvisí právě s tím trendem, řekněme, nějakého přímého dárcovství a mizení prostředníků. Ono mm-hmm. to už je, není jenom o tom buzzwordu typu VR, AR, AI. Uh, uh, to je pořád vlastně jako hodně široká oblast, uh, ale často se to snažíme i napojit právě na to, jak se posouvá ta společnost. A když ti zkusím dát nějaký příklad, tak mě třeba přijde zajímavý vlastně teď z pohledu toho, jakým způsobem po krizi fungovalo gastro a restaurace, které byly najednou zavřený a najednou se zjistilo, že ať už home delivery nebo nějaký take můžou fungovat. Myslím si, že tohle je vlastně něco, co tady s náma zůstane i v dalších měsících. A a vlastně najednou můžeme mnohem větší smysl dávat něco jako online restaurace nebo značka restaurace, která je čistě postavená vlastně na online doručování nebo... vlastně take away. A tohleto je něco, čeho, když jsi pozornej a všímáš si, tak tě to může, tě to může vlastně zaujmout. A to je vlastně jako jeden z těch trendů, na kterým se určitě dají stavět zajímavé věci.
0: Hmm. Když se vrátíme k tomu Doniu, tak jakkoliv tady o něm takhle mluvíme, tak... Já vím, že vám se ten jeho počáteční business model tolik nelíbil a že jste ho průběžně vlastně změnili. Tak jaký byl ten počáteční bod, na kterým jste začínali a jaký je teď? Čím se liší?
1: No, To bylo spíš s tím, vlastně, co přišel David. On vlastně přišel s tím, že s tím modelem inspirovaným tím omaze.com, kde byl trošku větší důraz skladený právě na ten ten prvek vlastně jako loterie, toho, že vlastně ty něco vyhraješ ve chvíli, kdy můžeš, podporuješ nějaký projekt. A my jsme si jenom říkali, to je zajímavé, to může být jako jedna z forem marketingu, jak, jak tomu danému caseu projektu pomoct, ale říkali jsme si, že vlastně to nebude to hlavní, na čem na čem by ten projekt měl stát, že pořád, když člověk chce pomoct někomu nebo něčemu nebo nějakému projektu, tak to primárně nedělá kvůli tomu, aby vyhrál, nedělá to kvůli, kvůli té lotery, ale opravdu z toho důvodu, že chce, že chce někde pomáhat. Takže na tomhle jsme vlastně měli nějakou diskuzi a říkali jsme si, jak to využít a, a tak, aby vlastně ty obě, obě, obě dvě části mohly dávat smysl. Vlastně.
0: Stává se vám to často, že za vámi founder přijde s nějakou ideou, s nějakým svým business modelem a vy ho změníte, řekněme, nějak výrazně, než oproti tomu, než jaký byl původně?
1: Mm, myslím si, myslím si, že tohle to byla spíš jako výjimka právě z toho, mm. z toho pohledu, že už jsme vlastně v té oblasti nějakou dobu uh, mm, že jsme ji nějakou dobu studovali a uh, vlastně už jsme měli dobrou představu, vlastně, co, v tom, uh, co v tom chceme dělat, jak, jak ten projekt by mohl vypadat. Takže uh, tady, tady to byla spíš výjimka a uh, většinou uh, právě už founder přijde přece jenom s nějakou rozpracovanější verzí. často i v, v pozdější fázi, už je to jako fungující firma, tam už se zase koukáme na to, co on se naučil a vlastně, co my se můžeme naučit od něj a jak, jak, jak mu můžeme pomoct a kde můžeme vlastně využít zase naše zkušenosti a posunout to třeba dál.
0: Původně to Donio bylo postavený i tuším na propojení s nějakou celebritou, je to tak?
1: Je to tak, jako by vlastně jeden z těch důvodů nebo jeden z těch, nebo často ty sbírky vlastně byly pokrytý nějakým patronem, nějakou celebritou, což právě taky vycházelo z, z toho původního nápadu, že ty můžeš vyhrát setkání třeba s celebritou. Takže od tohohle to se vlastně postupně upouští, nebo zůstává to jenom u těch případů, kde to dává smysl a existuje zase spousta desítek jiných, kde kde vlastně jako ta celebrita nehraje tak velkou roli a, a tu pozornost si to umí přitáhnout
0: jinak. Mm, proč jste ty celebrity dali pryč? Uh,
1: to není to tak, že bychom je dali úplně pryč, oni spíš by fungují pro určitý typ projektů. My jsme se vlastně jako naučili pro, uh, pro který případy, pro který uh, sbírky vlastně co funguje. a a tam se vlastně tyhle znalosti snažíme využívat. Takže někde je to mnohem víc o tom příběhu, o tom, na co jde ta pomoc, pokud se stala nějaká Tragédie, tak uh, v tu chvíli mnohem víc komunikuješ právě ten příběh a vyprávíš uh, to, co, uh, to, co je zatím, a na, na, na jaký účel vlastně jde, jde ta pomoc. A uh, někdy zase naopak dává smysl to spojit uh, s nějakým uh, s nějakou celebritou nebo influencerem, který k tomu případu nebo tématu může přinést uh, mnohem víc pozornosti.
0: Hmm. No a my když jsme se o tom bavili před pár dny, tak ty, ty si mi řekl, že jste tam provedl ještě jednu hodinu, výraznou změnu a to, že jste to přejmenovali ten projekt. Mědoval se Don Vio s dvojtým V a vy jste to dvojité V dali pryč. A mě by vlastně strašně moc zajímalo, co vám na tom dvojtým V se nelíbilo.
1: No, tak on to bůvodně vycházelo právě z toho modelu, kdy vlastně Don Bio vlastně s tím, jak, to, jak s tím přišel David, tak to, to vycházelo ze slov jakoby donate and win. A, a tím, že vlastně ten projekt jsme víc posunuli do toho, a, že to není o vyhrávání, že to není o té loterii, tak a, tohle to se tam za první nehodilo. A, ale i druhý důvod byl vlastně to, že jsme hledali název, který bude dobře zapamatovatelný, dobře vyslovitelný a lidi ho budou umět pak napsat, což uh, úplně s tím dojitem v, v, v nefungovalo, takže uh, když jsme to testovali prostě interně uh, s lidmi, tak uh, když uh, si to lidi vlastně druhý den potom nepamatovali, tak uh, to je většinou není dobrý signál, že ta značka je vybraná dobře.
0: Kápu. Co vás zaujalo na Davidovi?
1: David, uh... David přišel vlastně s silnou myšlenkou, s něčím vlastně, na čem už nějakou dobu pracoval, co si sám vlastně jakoby našel a, a to mi přišlo silný. A i když jsme to vlastně v průběhu času vlastně změnili, tak tohle to byl vlastně silnej předpoklad a, a říkalo to něco o něm jako o foundrovi, jestli může být úspěšný. Zároveň bylo taky zajímavé, že on se vlastně této oblasti vlastně charitativní věnoval už předtím a jeho vlastně jako aktivity směřovaly vlastně tímhle směrem zároveň měl zkušenosti s nějakýma dalšíma firmama, který předtím založil, takže jsme se bavili vlastně o tom, jak dopadli, jak on v tom fungoval, jak, jak tam stavěl tým, takže tohle to vlastně dohromady nám dávalo, dávalo smysl a, a tím, že on měl jakoby velice silnou představu o tom, jak to udělat a zároveň ukázal, i když to bylo v prvních týdnech a měsících, tak ukázal velice jakoby dobrý tah na branku a schopnost ukázat něco, co se potom ukázalo jako úspěšný, tak to byl jeden z těch silných předpokladů. Hmm.
0: Jaký jsou další silní předpoklady, které tam byly? Já se na to tam i vlastně obecně, mě zajímá, co u těch founderů posuzujete.
1: Pro mě to je asi schopnost se učit. Schopnost se učit je ten jeden z nejdůležitých, nejdůležitějších kritérií jak rychle ten founder a tým je schopný reagovat, iterovat, nebát se dělat rozhodnutí, ale zároveň ty rozhodnutí měnit, pokud se ukáže, že to nejde s tím správným směrem. Někdy máme tu zkušenost, že vlastně ty týmy často dlouho lupějí na něčem, co není... Uh, co se neukazuje jako správný a, a ta schopnost vlastně změnit to rozhodnutí, když už jsem ho jednou udělal, uh, tak uh, to se často ukazuje jako jeden z těch uh, kritérií, vlastně, jako jestli ten projekt a firma potažmo budou úspěšná nebo ne. Takže jak často se ten founder potkával s podobnýma projektama a co vlastně si z toho vzal, uh, kolik, jaký, jaký zná relevantní firmy v zahraničí, a byl schopný se podívat na to, jak ty firmy reagovaly a, a co si z toho vzal. Jak často se baví s lidma, kteří pracují ve stejném segmentu a dělají něco podobného a jak tohle dokáže potom přetavit v, v, v správné rozhodování ve své firmě a jak je schopný s těma informacem a pracovat, tak tohle to často bývá jako by to nejsilnější.
0: Hmm. Já taky vidím do řady startupů a přijde mi, že mnoho z těch founderů jsou dost, řekněme, produktově orientovaní, že to je prostě třeba skvělý vývojář nebo, nebo někdo takový. Uh, je to dobře, je to špatně, hraje to, to pro vás nějakou roli, protože takový člověk ne vždycky třeba musí být dobrý, nevím, ve vedení lidí, uh, v řízení projektů a podobně.
1: A právě u toho foundera je často právě ta schopnost se učit. To klíčové, jak ty ostatní vlastně metriky si doplnit. Jak se doučit vlastně ty schopnosti, který, se má se třeba z začátku nesetkal. Ale právě protože jako pozice foundera nebo CEO je komplexní a vlastně s tím, jak firma potom roste, tak všechny tyhle činnosti on se musí naučit a musí v někdy být, být dobré, ať už to je právě z toho, ať už jako marketingového, produktovýho, technologického pohledu, a, ale musí to být schopný právě spojit s týmem, vedením lidí, a hiringem a, a všechny tyhle činnosti a, si musí vlastně jakoby doplnit a, a učit za pochodu. A to my jsme schopní určitě ukázat a dát příklady toho, jak to funguje jinde a to, jakým způsobem on to využije a jak z toho vlastně načerpá ty zkušenosti, to je právě to klíčové, jak se ten founder a potažmový ten tým vlastně jsou schopní
0: rychle posouvat. A liší se hodně foundři projektů, do kterých jste investovali?
1: Určitě. To myslím si, že vlastně každá ta firma má trošku jiné předpoklady. Myslím si, že se to dokonce liší i v průběhu vlastně fází těch firm. Někdy ta firma, co je na začátku, tak právě potřebuje úplně jiný profil, než když už ta firma je po pěti, sedmi, deseti letech a ta firma se nějakým způsobem ví, tak tam může dojít vlastně k dobrému času vlastně na nějakou změnu, ať už z pohledu vlastně toho foundera, nebo i uh, té dané firmy, protože ona se potřebuje nějakým způsobem posunout, takže hmm. uh, to vlastně každý founder je v tomhle tom jiný, unikátní a, a bez toho by to ani, ani ty firmy by potom vlastně um, nefungovaly, kdyby byly uniformní.
0: Máš nějaké příklady toho, kdy se to nesešlo, kdy byl třeba zajímavý projekt, ale řekněme nevyhovující founder?
1: Těžko, těžko se o tom těžko se říct, Jakoby to popisuje na nějakém příkladu. Ono to je možná to je právě o těch, o těch fázích. Jo? Právě jako některý z těch founderů je super ve chvíli, kdy potřebuješ tu firmu nakopnout, potřebuješ do toho dostat nějakou energii, potřebuješ postavit tým od začátku, potřebuješ ukázat super produkt nebo technologii, nebo naopak potřebuješ vlastně silný marketing, protože to je ten drive. Každá ta firma má trošku jiné, jinak postavený uh, ty metody vlastně růstu a, a je důležitý vlastně na začátku uh, s nima pracovat. A... Spíš uh, ta firma vlastně failuje na tom ve uh, chvíli, kdy v té oblasti uh, není, není dostatek vlastně jako znalostí a nemusí to být ani o tom founderovi, může to být o tom, že právě tu část uh, v, tu, v, tu, v tu danou správnou dobu vlastně jsme, jsme neodhadli nebo nepokryli, uh, takže mm, má to rozhodně víc, víc pohledu. Hmm.
0: Stejně, stalo se vám někdy, že vás nějaký projekt hodně zaujal, ten founder byl hlavním důvodem, proč se do toho nešli?
1: Určitě. Těch témat trendů, který který kolem nás jsou, tak je spousta. Tím, že právě jako čas je často ten největší, největší omezovatel, tak si podrobně, detailně vybíráme každou z těch, z těch firm, do kterých který budeme investovat a proto si to vlastně musí tohleto sednout dohromady. Jedna věc je to téma, to firma, business model a tahle část. Druhá, druhá věc je ten founder a to, jakým způsobem nám se s ním spolupracuje. Někdy to může být oboustraný. Obou že si prostě jenom nesednem, tím, že my se snažíme být vlastně v těch firmách relativně aktivní a pomáhat i nad rámec nějakého pravidelného board meetingu, board callu, tak je strašně důležitý ten vztah s tím founderem a tomu si musí obou strany sednout.
0: Jak, popišme, jak vy v Mitonu posuzujete, řekněme, ty ekonomické záměry a vůbec vyhodnocujete, jestli mají smysl, nemají smysl, že do toho vůbec půjdete.
1: Myton hm, se nedá opravdu zařadit do takové té typické škatulky. My nejsme typický VC fond, my neděláme jenom angel investice. My umíme malé tikety, umíme i velké tikety, a často je taky ten rozdíl, že pracujeme s vlastními penězi, nemáme zase standardní nějaké investiční horizonty, se kterými je omezený často ten VC fond. A, takže proto se koukáme na ten projekty z nějakého dlouhodobého pohledu a, a hodnoty, kterou, kterou umějí přinést. A zase nejenom z toho ekonomického pohledu, ale i z toho, co to přináší společnosti a jak je to technologicky zajímavé, jak to mění vlastně zažitý standardy a jak to zapadá právě do té naší představy, kam se svět posouvá a kde bude za 20 let. Takže to je jedno jako kritérium, na který se koukáme. Druhá, Druhá oblast je určitě, to, že my jsme v těch projektech hodně aktivní a my chceme, aby nás to bavilo. A takže k tomu Faudrovi i týmu jsme k dispozici pro běžné strategické rozhodování. A takže to je další, další věc, která vlastně nám do toho musí zapadnout. A takže my si hledáme takové firmy, projekty, oblasti, kde můžeme mít velkou přidanou hodnotu a máme v nich nějakou expertízu z minulosti a věříme, že právě zapadají do té představy, jak bude svět vypadat za pár let.
0: Jak fungujete vy jako Myton? Já když jsem se třeba bavil i, i, i na kameru s Andrejem Kiskou, mladším z Kreda, tak uh, mi popisoval, jak se vlastně v tom týmu investorů musí společně shodnout a jak to mezi, mezi sebou obhajují ty nápady a podobně. Jak tohle to funguje u vás?
1: Tak my využíváme právě to, že v uh, uh, Mytonu je vlastně šest partnerů a další. Dneska už vlastně i větší tým vlastně širších spolupracovníků a kolegů, který nám s ním pomáhají a tohleto je pro nás jedna velká deviza vlastně to, že ty nápady, projekty, foundry a zkušenosti můžeme sdílet mezi sebou. Nemáme Nemáme to tak vlastně jako strukturovaný. Uh, a abychom měli nějaký mantinely, přes který nemůžeme jít. Právě proto, my můžeme udělat vlastně. Uh, investici do malé firmy, která má spíš jako společenský uh, přesah a, a líbí se nám ten příběh za ní, což může být právě příklad uh, Donia, uh, anebo se uh, připojíme k, uh, k investici do firmy, uh, která může být dalším, uh, dalším unicornem. Takže takovéhle sázky uh, v tom portfoliu máme. A jsem hodně rád za to, že vlastně v tom týmu uh, už je dneska vlastně více jak 10 lidí, uh, který, uh, který můžou dát relevantní zkušenost a pohled na to, aby to, co děláme, tak uh, dávalo smysl uh, a tuhleto zkušenost vlastně přenést do toho správního rozhodování.
0: No a musíte se tam teda všichni shodnout, abyste do toho šli? Je to podmínka?
1: <laughs> uh, není to úplně podmínka, uh, spíš to potřebuje mít uh, uh, silný ownership na, naši, na naší straně, potřebuje to mít někoho, kdo uh, za ten projekt opravdu bojuje a, 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 a dovede ho tam uh, a přesvědčí ostatní, že, uh, že tam patří.
0: Hmm. Co, tak, co jsou takový nejčastější Problémy, na které u těch projektů, které za váma přijdou a chtějí po vás investici narážíte?
1: Tím, že těch jakoby, uh, projektů a nápadů chodí spoustu, tak uh, uh, i ty problémy jsou často, uh, často široké. Uh, a uh, často to není ani o tom, uh, že by byl problém na straně toho, na straně té firmy, ale na straně naší vlastně kapacity. Tím, že že si chceme vybírat, že chceme dělat jenom to, co nás baví a to, co bude dávat smysl, tak se nehrneme za každou cenu do do každého projektu. Někdy můžeme s těma projektama fungovat i v té fázi, že i bez investice vlastně se s těma fondrama potkáváme a a třeba ten ten správný čas přijde v budoucnu, takže Uh, takže to, to, to portfolio vlastně je opravdu hodně široký.
0: Tějně, ale jsou tam nějaké teda časté chyby na straně těch projektů? Já se ptám i pro to, aby to byla inspirace pro posluchače, kteří třeba sami. Teď uh, budují nějaký projekt a chtějí jít za investorem, tak na co si třeba můžou dát pozor?
1: Jako, opakuje se tam, že uh, vlastně ten business plan není, uh, není často jakoby dopracovaný, uh, že není, není verifikovaný z, z, z víc stran, uh, uh, často chybějí vlastně právě to porovnání s, s uh, uh, nějakými zahraničními předobrazami, uh, jako by konkurence, pohled, pohled na tom, co, 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 co na tom trhu už funguje, to bych řekl, že patří k těm, k těm věcem, co se nejčastěji opakuje.
0: Hmm. Dobře, na závěr, pokud nás poslouchá někdo, kdo právě buduje vlastní, vlastní biznis, vlastní projekt a chtěl by, aby právě Myton do něj investoval, tak co bys mu na závěr doporučil, kdy za váma má jít, jak vás má zaujmout, zkrátka, co má udělat pro to, aby tu investici od vás získal, abyste mu vůbec naslouchali?
1: Určitě je, co ozve. to je, je první a myslím si, že, že ho určitě neodmítneme a, a že se bavíme se spoustou lidí a projektů i bez toho, aby, a, abychom tam museli dát investici. zajímají nás zajímavé pohledy od lidí a zajímá nás vlastně to, jak on dokáže challengeovat vlastně i ten náš pohled, ne vždycky ten náš pohled musí být správný, takže i tohle to je dobrý vstup do nějaké diskuze. Uh, ale jak jsem už zmínil vlastně na začátku nebo v průběhu, tak uh, těch trendů a oblastí, které uh, jsou zajímavé, tak uh, jsou vlastně desítky. A když se do tohohle do trefí a když uh, nám ukáže, uh, že tohle je ten projekt, uh, který, který dává smysl, tak uh, rozhodně to je něco, kde se s ním o tom
0: rádi budeme bavit. Super. Tomáši, já ti moc děkuju za tvůj čas. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky moc.